0: Tá gravando? aqui no Percadoria,
1: estou ao lado da Ana Flavia.
0: Olá! Hoje chegamos ao capítulo 15 de Harry Potter e a Câmara Secreta, Aragog, onde Harry e Rony vão criar a coragem de seguir o conselho do Hagrid no último capítulo e entrar na floresta proibida.
1: É, na verdade, eles vão seguir o conselho de seguir as aranhas e aí as aranhas vão levá-los para a floresta, né? Mas a princípio o Hagrid não dá uma dica tão fácil assim.
0: Para começar, eu só queria fazer um, um alerta, um alerta não, trazendo uma info que é no livro que eu estou lendo na edição passada, no livro passado eu falei que eu estava lendo a primeira edição, né? Porque a gente sabia que tinha erros de tradução e algumas coisas diferentes que a gente já lembrava e conhecia e queria fazer essa comparação. Dessa vez eu estou lendo o livro normal que eu tenho uma outra edição aqui e nessa edição está escrito no título do capítulo tá escrito errado o nome da Aragog, que é que é o Aragog, né, na verdade. É.
1: Ou a aranha Aragog.
0: Tá, ao invés de estar tá escrito Aragog, que é o nome dessa criatura que vamos conhecer em breve, está escrito Arogog. <risos> e, e é um Sim. erro que está tanto no meu livro impresso como no e-book, que eu tenho também. Apesar de não estar tá errado na primeira edição. A gente falou de alguns erros da primeira edição em do é que está certo, então foi um erro que surgiu. Eu não sei nem dizer se estava corrigido nos livros mais recentes. Espero que
1: se... É bem provável que esteja.
0: fim do capítulo, é, antes da gente realmente entrar na Floresta Proibida e ter todo esse encontro, tem, a gente tem uma ambientação de como está Hogwarts nessa, nesse momento. No último capítulo foram muitas coisas acontecendo. Foi novas coisas de matéria, foi novos ataques, foi novas medidas de proteção em Hogwarts, foi, foi ministro, foi Lúcio Mal, foi, foi jogo de quadrigol, que não foi, né?
1: Sim, foi... Hermione Petrificada.
0: Assim, que está dentro dos ataques, foi diário roubado, foram muitas coisas em capítulo, e aqui a gente dá uma relaxada para dar uma... Vamos perceber como está o Piva de Hogwarts antes de entrar na floresta e mais coisas aconteceram, né? Afinal, já está acabando o livro. É, eu ia presente.
1: falar isso, isso é bem uma estrutura narrativa, né? Ela teve um capítulo com um monte de coisa, agora ela dá aquela acalmada para chegar numa emoção e para depois a emoção ir com tudo... E acabar a história, como já tinha sido na pedra filosofal também. É, e
0: as medidas que a gente vê aqui, durante essa pausa de, de ritmo, né, são que o Robert está bem diferente. Tá... Algumas dessas coisas já foram aplicadas no capítulo passado, né, a gente Isso não falou tanto. Então, assim, os alunos agora têm toque de recolher, né, não Sim. podem sair da sala comunal, para suas casas, depois das seis da noite. Os monitores e os professores ficam andando em duplas pelos corredores para vigiar. Ninguém está sozinho. Até a ala hospitalar está trancada, né? Eu teve alguns capítulos que eu já ia falar que é uma atração o pessoal ficar visitando e vendo os novos acidentes. Mas até a ala hospitalar trancada, porque o pessoal está realmente focado em proteger os alunos agora, né? Já, já foi até o Dumbledore expulso, expulso... Afastado, sim. afastado do cargo.
1: Essa de fechar a ala hospitalar... Eu achei, na verdade, uma medida muito sensata. Assim, porque a lógica deles é que... Como as vítimas não morreram... Pode ser que o, a pessoa que está atacando... Volte para exterminá-las de uma vez por todas. né E que elas não sejam curadas... E revele alguma informação que não era para ser é, difundida por aí. Então, eles estão, assim, evitando esse entre e sai exatamente para conter e proteger mais os outros alunos, exatamente porque o Dumbledore não está lá mais, ou seja, o Dumbledore ainda era um fator de proteção para a escola de modo geral, né? Que a gente vê isso aqui. E agora eles estão completamente então, mas vulneráveis. o Dumbledore
0: não podia estar tá fazendo isso que ele está fazendo agora? Essas coisas que estão acontecendo agora não podiam estar tá acontecendo enquanto o Dumbledore estava lá? Porque apesar dele ser essa figura de proteção que você fala, hum. as coisas estavam acontecendo. Então, assim, a proteção dele não é tão eficaz. E talvez essas também não sejam, mas pelo menos passa uma mensagem.
1: Entendeu? Exato. Ele já é uma barreira de ameaça, assim, pra qualquer tipo de inimigo, porque sabe que ele é poderoso, então... Como mas ninguém não sabe. Tava não tava funcionando? porque não tinha acontecido nada mais grave, né? E assim, claro que foi sorte, mas... E
0: nada mais grave para quem? os alunos. Fala a mãe do ele
1: fez isso. <risos> Ué, ele podia ter morrido, ele não morreu. Daqui a pouco as mandrágoras... Qual a diferença
0: de virar estátua e não voltar? Porque ele não voltou à vida, então...
1: Mas ele vai voltar. Daqui a pouco as mandrágoras vão secar as espinhas e ele vai voltar à vida. Então, Eles sabem disso.
0: Não voltou, a gente quer atitude. Então... <risos>
1: Não, a mãe tudo bem. Que atitude. Tudo bem. Eu, eu não, não condeno essa postura de uma mãe de jeito nenhum.
0: Também, o que, que esses bruxos estão fazendo que até hoje não tem um feitiço para pôr um adubinho nas plantas aqui? Um nada,
1: nada é maior que a natureza. Então,
0: ah, os agrotóxicos, sei lá, os. Ou um agrotóxico aí, às vezes, salva a vida. <risos> Como uma planta venenada é mais importante
1: para a as crianças. Eu não sei sobre isso.
0: Será que a magia e a poção só funcionam na agricultura orgânica? Não, não sei. Um não adubinho, um adubinho sintético que...
1: Eu é, não sei. Um Tem que ter uma emoção, né? Senão está muito fácil. Então, tem que segurar sua ansiedade aí e aguardar os próximos capítulos, que já está acabando.
0: É assim, mas a minha ansiedade não é para respostas, é para medidas, entendeu? Eu uh -huh. queria saber, queria medidas sendo assim, tomadas. E aí, vendo medidas, a gente tem esperança que vai ter respostas.
1: Mas eu acho que é mais uma questão de, de confiança cega na figura do Dumbledore, sabe? É, então, mas eu não consigo. Né? A gente vê isso, porque ele foi a pessoa que encabeçou uma luta contra... O Lorde das Trevas. Então, assim, sabe? Ele venceu a batalha contra o Grindelwald. Ele é muito incrível. E as pessoas confiam nele cegamente. Então, eu acho que as pessoas, de certa maneira, colocam panos quentes no sentido de achar que se o Dumbledore não conseguiu impedir isso, ninguém mais vai conseguir. Então, é um risco que todo mundo está correndo e não há nada que se possa fazer contra isso, entendeu? Eu acho que as é, pessoas isso, pensam é isso. isso
0: as pessoas que estão, principalmente as que estão em Hogwarts, têm essa confiança no Dumbledore, Mas eu mesmo não consigo ter, assim. Eu consigo ter mais pra frente lá, quando a gente vai ver ele fazendo coisas. Eu confio em algumas coisas. Mas eu acho ele podia, pelo menos, abrir o jogo, às vezes, sabe? Eu também verdade, acho. Eu acho tá que ele podia ser... Dos professores. Pode ser que ele esteja abrindo. Acho que não, não tá sabia? Vendo.
1: Eu acho que não.
0: Eu acho que não também, só que isso dá um voto de confiança.
1: <risos> ai, ai, tudo bem. Bom, mas eu acho que ter o Dumbledore afastado ainda é uma melhor opção do que a opção que o Draco sugere, que é do Snape virar o diretor.
0: Nossa, porque o Draco virou, tá se achando o reizinho, Nossa né? senhora, ele, é, ele conseguiu o pai dele ficar. Que ele
1: tá especialmente insuportável nesse capítulo. E assim, puxando o saco do Snape, sabe? Nunca precisou. Nem ele, nunca precisou. O
0: que eu acho meio ruim nesses episódios que ele puxa o saco do Snape é que o Snape parece que. Dá corda. Gosta, sabe? É, isso é, me incomoda
1: você, também. Snape, tipo assim o Snape parecia que desprezava tudo, até isso, né? Ele não precisava ficar com o ele parece que tá acima desse ego, assim, dessa...
0: Exatamente, é... de que aluno esteja dando elogio Exata... ele. Eu ele, e também não é nem um elogio real, sabe? Uhum. Não é nem um elogio, tipo, de uma Hermione que reconhece eu até entendo que a Hermione ele não gosta por causa do Harry Potter, mas vamos dizer que tem a Hermione da Sonserina lá, sabe? Sim. É alguém da Corvinal que seja, a gente vê o Draco, sabe? Sim,
1: Sim, exato.
0: Que Nem são elogios reais, são elogios é. vazios. O Snape não parece precisar disso.
1: Assim. É, eu acho que isso não é não é coerente com o personagem que ele Ele aparenta ser o tempo todo ele parece que despreza é, tudo. Parece Se né? a
0: gente não sabendo fazer a leitura completa dele, é, mas parece realmente... Com certeza. Diferença. O negócio é que isso do Draco deixa o Harry ainda mais irritado. Sim. Né? O Draco com esse papinho, mas o, o Harry também já tá nem aí. Não, a preocupação né? Draco, dele já tá
1: acima disso, né? É, mas, assim, até a, é assim, e o Draco é uma ele já preocupação pequena. Não tem
0: nada a ver com isso, isso, né? Então ele sabe que é só um showzinho, e isso, isso tem muito a ver... Com a apresentação do Draco nesse livro inteiro, esse momento, sabe? Eu lembro muito do momento do Quadribol, que eu acho que tá fazendo um paralelo bem forte aqui. Porque lá é a mesma coisa. O Draco tá no time não é por mérito, é só por influência do pai, que comprou as ações do time, e aí por isso comprou a vaga dele. Não tem o talento para fazer isso, fica falando e falando mais que a boca, e ainda perde pro Harry Potter, porque por mais que ele fale e consiga comprar seu lugar com a influência do pai não consegue fazer nada. E aqui é muito a mesma coisa, né? Porque ele só tá falando, assim, igual um idiota porque o pai dele comprou a, a substituição do Dumbledore, né? Com influência no conselho. Sim. E aí ele tá sentindo o um rezinho, o herdeiro da Sonserina. Só que, na verdade, ele não é. e é muitas paralelas eu acho. Ele Esses não nada. dois momentos é. mostram bem o personagem da mesma forma. E o Harry não se importa, né? Fica bem claro, principalmente quando... O pessoal da Lufa Lufa tá mais amigável com ele. Fala, ah, foi mal te julgar. Se até Hermione foi vítima, né? Você não faria isso, foi mal, fomos errados aí, e até toca no um assunto Drácula, se você acha que foi o Draco, ele não. Ele já virou essa página, não tá nem aí. Eu não espero que ele mude essa fórmula da. E assim, já vou bem dizendo que não muda tanto, mas a gente fala disso no próximo
1: vídeo. Não, eu acho que muda um pouco. Mas, de todo modo, eu acho deprimente, assim, ver que é isso, o Draco nesse livro ele é uma figura que, que se exalta em cima do, vamos dizer assim, do triunfo e do mérito alheio, né? Assim, ele não é nem mérito alheio, assim, é, da, é do status que alguma outra pessoa tem, nada que ele tem, que ele aparenta ser nesse livro, é mérito dele e isso é muito assim, é, é, isso é podre, sabe? Ele é, ele é muito bizarro nesse livro. E acho que talvez nesse livro, não, nem é esse livro, ele é o pior, ele é, ele é bem ruim em vários né, daqui a pouco. Mas, mas é isso, é o que você falou, o quadribol não é mérito dele, ele não é bom, agora, é, nada é mérito dele. Ele tá sempre se vangloriando por alguma coisa que alguma outra pessoa fez, e isso é muito triste. Ele, no fim das contas, não tem nada. Ele tem só um Sim, sobrenome né? de uma é, família tá um que... É, tá
0: errado, assim, ele não tem nada, porque ele ainda é muito jovem, segundo ano Quase ninguém tem nada, né? quase ninguém que tá na mesma posição dele não tem nada. Negócio, não, mas ele não
1: tem nem educação, é, entendeu? Ele não tem é nada mesmo. Ele o negócio tá tanto
0: vantagem sobre coisas que ele não tem, e ele não sabe é, se importar é isso.
1: dentro não tem nada. Uhum, é, não, quando eu falo nada, não é de posses materiais, é de, né, de caráter, é de conhecimento, é de educação, é, é de sim. amizade, nada, ele não tem nada.
0: Eu tava pensando em conquistas, mas realmente não tem nada.
1: Bom, e como você comentou, né, as suspeitas sobre o Harry a, acabaram pelo menos da parte da lufa-lufa e é bem nesse momento de reconciliação, vamos dizer assim, que o Rony não compra com muita facilidade, né, que o Harry vê as aranhas e detecta o percurso que elas estão fazendo, que vai dar, onde? Onde? Quem chuta? Tem que ser na floresta proibida, né? Pra ter mais uma emoção. E aí eles ficam nessa, né? E eu não sei, é uma dúvida que eu tenho, se em algum momento ficou explícito que o Rony tem fobia de aranha. Pois é. Ou se o tempo todo é só um medinho. Porque, assim, na minha mente, ele tinha uma fobia. Mas em nenhum momento isso é explicitado. Então parece que ele tem só medo ele é mesmo, né? é muito
0: medroso no filme. Muito medroso. As caras do Rupert Green são muito boas, assim, dele não conseguir <risos> falar de tanto que ele tá com medo, mas parece que não tem isso no livro mesmo, assim.
1: Eu... Não, no livro ele tá incomodado só. Sim, ele tá com pra medo. Isso era
0: uma verdade, né? Porque o filme deixa isso bem claro. Pra mim
1: também, que ele, ele tinha aracnofobia. No
0: livro, o, o livro agora parece que não tratou esse medo com tanta. Riqueza, não, ah, o que eu sinto até que é uma pena, porque é tão bom como é feito no filme que te.
1: <risos> sim. Assim, de é que o Rony é ótimo, né? Assim, o Rupert é um ótimo Rony, é isso que eu quero dizer.
0: É, não, mas o Rony do filme é mais engraçado mesmo, né? O do livro a gente já sempre fala quando ele é engraçado, mas o do filme é mais, porque eles exploram ainda ele mais. Ele é muito bom
1: mesmo. A gente está aqui falando de um monte de coisa que acontece nesse capítulo, até esse momento em que eles vão realmente entrar na Floresta Proibida, mas eu queria só observar que no filme nada disso acontece, né? Existe uma sequência direta de estar na cabana do Hagrid, o Hagrid e o Dumbledore vão embora, os meninos imediatamente já pegam o canino e entram na Floresta Proibida, porque eles veem a trilha das aranhas da própria cabana do Hagrid. Elas estão de dentro da cabana do Hagrid e indo para a floresta. Sendo que aqui não, acontece, no livro acontece tudo isso, né? ele vê na aula, depois ainda tem outra aula, e depois é que eles decidem pegar a capa e buscar o canino e ir então finalmente para a floresta. Só essa observação.
0: Na floresta acontecem duas coisas que eu gosto. Uma, na verdade, uma coisa que eu gosto muito e uma que eu percebi agora e precisa comentar, só porque a gente está nesse podcast. Que é a primeira vez no livro, na saga Harry Potter, que aparece o feitiço Lumos. Que por sinal é o nome desse coisa aqui. Então eu acho que eu tenho que falar. No primeiro livro não tem. É a
1: primeira vez? Sim. No
0: primeiro livro não Mentira? Tem.
1: Sério? Assim,
0: você pode reler aí o primeiro livro, apesar que a gente acabou de reler. Caraca! Não tem lá.
1: Eu achava que a Hermione tinha feito Lumos quando eles entraram na. Eu já ia falar na Câmara Secreta entraram lá no alçapão da Pedra Filosofal.
0: Lá não é feitiço de luz, porque lá eles precisam pôr fogo na nas plantas. E é assim que eles... Na, nos... Não, não,
1: não falo nesse momento, eu falo ah, geral tá. mesmo, sabe? Só para iluminar o cenário. É a
0: primeira vez, porque ah, é a primeira vez que a gente vê que eles usam a varinha como, como lanterna mesmo. Nunca, uhum, pelo menos como
1: pelo legal. Menos
0: o feitiço que gera a lanterna. Não posso confirmar uhum, que eles não sim. usaram a varinha pra iluminar antes mas é a primeira vez que ele usa o Lumos e que virou o nome desse podcast, então fica aí a, a menção. Mas também eu gosto muito da aparição, do retorno do personagem Carro.
1: <risos> eu também eles adoro. Eles ficam lá e
0: tá chegando uma criatura se aproximando de nós, estamos com medo, só que é o Carro, né? É o carro. Sim,
1: e o melhor de tudo é a fala do Rony, que ele fala, Harry é o nosso carro. Sim, já virou. Tipo assim, eles já passaram por tanta coisa com o carro que já não é mais... Harry, o carro do meu pai, não, é tipo, é o nosso carro, porque foi a gente que, que teve altas aventuras com ele, eu acho muito legal. Eu gosto legal. muito
0: de ver esse carro na floresta, e aí é uma parada pessoal mesmo. A gente já falou aqui, no início do Projeto Lunas que a gente já foi lá nos Estados Unidos, nos parques da Universal, Sim, da sim. Tem um dos parques, que um dos dias que a gente foi, e na época que a gente foi, os parques estavam bem vazios, né, não era temporada... Então a gente podia ficar aí nos mesmos brinquedos mil vezes se a gente quisesse. Mil
1: vezes. E a gente tinha a nossa
0: rotina de parque, ó, oh, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos passar aqui, conhecer isso. Só que como estava vazio, a gente fez muito rápido tudo, né? E aí a gente ficou uhum. ali, assim, não, então, na Flávia você vai para lá, faz o que você quiser fazer de novo, loja, brinquedo, atração, e eu vou nas montanhas russas, porque eu queria muito ir várias vezes nelas, né? E não era o seu rolê. E, na, e tem uma montanha-russa lá, não sei como está agora, mas quando a gente foi, a montanha-russa dos dragões, o trajeto...
1: Não, parece que não existe mais.
0: Que é uma pena.
1: Parece que vai mudar, é. Mas tem outra
0: coisa muito boa no lugar. Então não vou lá, mas no trajeto para essa montanha dos dragões, você vai passando por cenários que tem lá, salas de Hogwarts, o cálice de fogo, e você passa pela floresta proibida, né? Que nessa ocasião tá meio que uma decoração na vibe do quarto livro. Porque foi da coisa dos dragões. E do torneio outro bruxo pra lá. Só que tem o carro. Tem uma hora que você passa pelo carro. E eu gostava muito. Porque eu fui nessa montanha-russa várias vezes. né? Eu fui...
1: eu fui duas. Acho que você foi umas seis, umas oito vezes. Eu sei acho lá. que eu
0: fui seis vezes. Porque eu fui três vezes. Eu acho que foi. Isso mesmo. Parte, e essas são duas. Então eu passei várias vezes. E toda hora que eu via esse carro. Eu, eu gostava, sabe? Eu acho que era meio que o mesmo sentimento do Harry e do Rony. Disse, nossa, encontrei um carro aqui, lembra o carro da nossa aventura? E lê isso, <risos> ler sobre esse carro Sim. sempre me remete a essa coisa que eu tava lá andando. eu já tinha ido tantas vezes, já a gente tava sem pressa, que eu andava sozinho e tirei fotos de todas as partes do parque E eu criei uma relação com esse caminho, com várias outras coisas de, de Harry Potter, né? principalmente com o Torneio Tribúrucho, Cálice de Fogo, mas o carro... É uma das coisas que não faz parte desse contexto dos dragões lá, que já tá aqui, e eu gosto muito de lembrar disso, porque é uma das maneiras, uma das coisas que me liga a Harry Potter, né? Que é não só ler, é não só ver filmes, que tipo assim, nossa, ele estava lá, eu sinto que ele estava lá, porque aí... É pra isso que esses parques servem, para enganar a gente, para elogiar a gente nesse sentido. Sim, funcionou comigo, e a gente e se
1: engana tudo. mesmo, e é ótimo, <risos> exato. Lógico, é para isso é, que eu gasto dinheiro
0: dinheiro nesses lugares, é pra ser enganado. Sim. <risos> e fui tanto que até hoje me marca, sabe? Com
1: certeza, sabe? sim. Ai, quem tiver a chance de ir, só vai, depois que tiver uma vacina do Covid-19. É, você comentou do parque, aí eu fiquei lembrando, assim, não tem a ver com o parque, mas me veio à mente muito o cenário do filme, assim, eu, eu tô revendo o filme à medida que eu vou lendo, como se fosse uma série, assim, eu divido em minutos. E essa cena da floresta no filme me incomoda um pouco, que é um, e é um incômodo que eu não senti no Pedra Filosofal, porque quando eles estão na floresta, ainda antes de se deparar com as aranhas e tudo mais, tem umas, uns troncos de árvore e umas raízes de árvore que são muito gigantes. E eu achei, assim, tudo bem que a floresta proibida é cheia de mistério e tudo mais, mas é tão desproporcional que se a raiz e o tronco da árvore é daquele tamanho, a árvore tinha que ser ultra gigante. E eu fiquei muito incomodada com essa escala do, do cenário, assim. Eu sei que a ideia da floresta proibida é essa, de ser esquisita, mas, assim, achei extremamente desproporcional, sabe? Não parece nenhuma floresta real, assim, de nenhum mundo, bruxo ou não. Achei meio bizarro. E aí uma outra coisa é que, ainda do cenário, é que a cabana do Hagrid parece que vai mudar de posição no próximo filme, né? Eu não sei se você tem essa impressão. Me parece que ela tá, assim, muito na beira da floresta proibida e que no próximo filme ela tá mais virada, assim, eu não sei se é uma impressão muito errada que eu tive, Bom, assim.
0: faria sentido, porque tem mudança de direção e de visão, né, do, do que é. serão os filmes, então se mudar o cenário é muito surpreendente.
1: É, mas enfim, voltando a, ao que acontece mesmo, é isso, né, eles encontraram o carro, e aí as aranhas vão fazendo um cerco em volta deles, né, em volta dos três. E aí mais uma coisa que não tem no filme, que é que as aranhas realmente pegam eles, e levam até a Aragog e jogam no chão, assim, e, tipo, chama Aragog, tem um pessoal aqui. E no filme, não, assim, no filme só a Aragog que aparece pra eles e, e questiona, né? Quem são eles e tudo mais. E a Aragog do livro é bem velhinha. Parece que ela tem catarata, né? No olho, assim, os olhos brancos.
0: Ela é cega, assim.
1: É. Mas ela sempre foi cega? Não, será? Se ela sempre Eu não, foi, entendo não sei, isso.
0: mas o livro fala que ela
1: é cega. Ah, então. Mas uma coisa que me irrita bastante é assim. É o Hagrid de, de novo, né, porque assim, por mais que ele seja essa pessoa bondosa, ele tem que conhecer o gado dele, né, pelo amor de Deus. Aí ele tá achando que a Aragog é, essa, essa, é esse gentleman que vai receber os amigos dele pra um chazinho, e, e não é nada disso, assim, Foi que ingenuidade é essa dele, sabe, Eu acho meio, meio ruim. É, mas ele isso aí, é né? Ele simplesmente manda
0: os meninos... todos os animais, Então, é, mas... E a gente já concluiu que ele tem 70 anos de idade, então, assim, com certeza <risos> não vai mudar mais.
1: Mentira. Ele não... Oh, isso tá muito... Primeiro, isso tá muito errado. Não era pra ele ter 70 anos de idade. E aí, segundo, assim, que, poxa, ele tem que saber onde ele tá se metendo. Tudo bem ele gostar dos bichos, mas outra coisa, ele colocar a vida do Harry em risco. É isso que ele faz. Né? Mas, enfim, a Aragog o que importa mesmo da cena é o que a Aragog conta, né? Não é nada disso que a gente tá aqui discutindo.
0: É, porque a Aragog, ela dá uma nova resposta ao que foi colocado do de abrir a câmara, né? E meio que confirma que não tem nada a ver, que, que a existência dela, ou dele, né? Que é ela, a aranha, mas é macho, a aranha, essa aranha não tem nada a ver com nenhum monstro com a câmara secreta. A Aragog foi dada de presente pro Rego, assim como o Norberto, e aí o Hagrid ficou lá criando, porque é isso que ele faz, cura dos animais. E, e a própria aranha conta, né? oh, eu não ataquei ninguém, quem atacou foi um bicho que inclusive a gente morre de medo e não posso uhum. falar sobre, né? Claro que não pode, porque ainda tem três capítulos é. não dá para dar todas as respostas agora.
1: <risos> é, e o narrador ainda faz a, a comparação, assim, que o Harry está pensando que, ela, que essa criatura é o voo de morte dos monstros, né? que não pode ser mencionado. Existe esse paralelo né, que o narrador coloca. Sim,
0: completamente, que a Aranha não cita e nem explica, né? nem assim, aquele que deve ser nomeado, é, assim, tem um monstro e nós não, nós não vamos falar sobre isso. Entendeu? Esse problema já não é seu, e inclusive, como você não é o Hagrid, nós vamos te matar mesmo assim.
1: Exato. É. É, é assim, olha, eu não, eu não, nunca comi o Hagrid, nunca comi nenhum humano, em respeito ao Hagrid, porque ele cuidou de mim. Mas assim, vocês não são ele, o então tá meus filhos agora, podem né? comer à vontade. Exato. E de novo, o Rony sendo o melhor, né? Ele fala no fim, quando eles se libertam disso tudo e são salvos pelo carro. Ele fala, ah, não, ele fala alguma coisa do tipo, que não surpreende o, o Hagrid estar tá em Azkaban. Porque ele acha que as criaturas são todas boas. Tipo assim, ah, ele acha que as criaturas não são más. E olha onde ele foi parar: ele tá numa cela em Ascaban. É maravilhoso ele falar isso. Porque assim, ninguém merece é, estar em assim, Ascaban é porque essa, uma criatura. Não é essa a lógica. Não, né? essa não é essa a questão. <risos> Exato. Mas é uma fala muito boa. É, só dele.
0: Coisa, já que você falou do Rony, é também curioso a gente falar que é a primeira vez que ele tá na floresta, né? No livro.
1: É porque sim. no
0: livro ele não veio aqui naquele episódio passado, que ele estava na, na aula hospitalar, então é a primeira vez Exato, ele, ele tem essa experiência acumulada na outra visita quando o Voldemort estava no floresta, e também algo que a gente não falou, que a Aragog revela, é quem morreu né quando a Câmara Secreta foi aberta da outra vez que foi uma garota e que ela foi morta no banheiro, e aí a
1: foi encontrada no banheiro, né isso. eu acho que é isso
0: que é uma garota que foi morta e foi o corpo dela estava no banheiro. E aí, ra rapidamente, os nossos Sherlock Holmes da decisão, da decisão precipitada já falam, murta que geme, hum, acende a lâmpada. Assim. Não,
1: não é nada rápido, na verdade, né? Eles é vão embora, tempo. o Rony vai dormir, o Harry fica acordado pensando, aí o Harry acorda o Rony no meio da noite e fala, Rony, a morta que geme.
0: É, não é rápido mesmo. É assim, é rápido... Depois que baixou a adrenalina... Lendo, a... é, Mas isso. O tempo <risos> é. de fugir, ir para cama, desligar do desespero. Quando parou de pensar... É, ah, imagina,
1: tá? eles quase morrem isso. com um ataque de aranhas. Eles não estão raciocinando, né?
0: E também é importante a gente deixar bem claro aqui que, apesar de não ter sido falado ainda, Aragog não é uma aranha, né? Ela é uma criatura mágica que chama Acromântula. Ela tem uma espécie que é igual uma aranha... <risos> Isso aqui é gigante.
1: <risos> okay. A gente chama
0: de aranha porque uh -huh. tem a aparência de aranha e se relaciona com aranhas. Mas os mundos. Os, Sim. Os Newt Scamanders e os Heglids da vida sabem que é uma okay. acromântula. Que talvez seja uma espécie de aranha. Mas é bom deixar claro aqui também.
1: Ou da família. Ou do reino.
0: Reficofage do mundo mágico. Gênero aí,
1: Reficofage. nem tá chegando?
0: Onde é que vai encaixar? Mas é uma acromântula a Aragog, e inclusive uma das discussões que a gente teve lá sobre classificar criaturas ou seres sobre a cromântula, eu li que apesar dela ter a inteligência e conversar com pessoas normais, né, conversar com a língua humana, ela é classificada como criatura mágica e não como um ser mágico, porque tem tendências violentas.
1: É, a nossa dúvida era animal fantástico não, e criatura é mágica, certo.
0: né? A nossa dúvida é a nossa conclusão foi que são criaturas mágicas e no livro são chamadas de animais fantásticos, só uhum. que a gente não sabia onde fazer a separação de criaturas e uhum. seres mágicos no quesito de lei ou de reconhecimento. Mas aparentemente a acromântula, uhum. mesmo tendo inteligência e linguagem humana, é classificada como criatura por conta das suas tendências violentas. Que talvez não seja um o único critério, mas é um doce, pelo menos nesse caso a gente já tem a diferença. Talvez tenha para os outros também. Mas o que isso vai ser um só isso?
1: fica aí uma lição de biologia mágica.
0: E é isso esse capítulo?
1: E é isso. A conclusão é Murta que Geme. E aí, próximo capítulo, A Câmara Secreta. Vai começar essa aventura.
0: É isso então. O próximo capítulo tem o nome do livro. Provavelmente a gente vai ter muitas respostas. E só temos mais três capítulos. E se a gente fizer. E se esse livro seguir o mesmo padrão que o outro. Provavelmente o último vai ser só um amarra tudo. E mais dois capítulos de muita ação. Mas vamos ver então como vai ficar esse desfecho. De aranha, monstro mágico, morto assassinada pela Câmara Secreta. Para não perder nenhum detalhe. Não deixe de seguir o podcast no Spotify. E acompanhe a gente também nas redes sociais. No Twitter e no Instagram. Pegadoria. Fiquem ligados para os próximos capítulos e
1: tchau. Tchau.